0: Todos nosotros somos simpatizantes de algo. Me refiero a que tenemos nuestras preferencias, nuestros gustos y es normal, eso tiene que ver con nuestra formación, tiene que ver con nuestros amigos, con las personas que han sido de influencia para nosotros y hemos desarrollado nuestros gustos y bueno... Somos simpatizantes de alguien o de un club o de una afiliación política y podríamos seguir añadiendo a todo esto. Pero debemos puntualizar que no es lo mismo ser un simpatizante que ser un discípulo. Y permíteme aclarar que estoy hablando particularmente en lo que tiene que ver con ser un discípulo de Jesús. Porque allí sí se nota bien claramente que existe una diferencia bien grande en cuanto a que no es lo mismo ser un fan, ser un simpatizante, que ser un discípulo. La pregunta que yo voy a dejar delante de ti es la siguiente, ¿tú eres un simpatizante de Jesús o eres un discípulo de Jesús? Creo que al formularte esta pregunta tú ya más o menos entiendes cuál tendría que ser la respuesta correcta, pero yo todavía quiero que lo pienses bien porque lo cierto es que no alcanza con saber cuál es la, respu la respuesta correcta. Hemos hablado acerca de responsabilidad y yo quería recordarte algo que me parece muy, muy importante. ¿Recuerdas esa historia acerca de la caída del hombre en el huerto del Edén hablamos de la caída de la humanidad cuando hombre y mujer decidieron hacer algo contrario a lo que Dios les había indicado cayendo en la desobediencia y hablamos de cómo el hombre inmediatamente aprende, sin que nadie le enseñe, aprende a transferir su responsabilidad y a acusar a alguien más de lo que le había pasado. Pero lo interesante es que Dios, cuando llega al huerto, llama particularmente al hombre. No llamó a la mujer, sino que llamó al hombre. Y en este sentido yo quiero llamarte la atención con respecto a esto. Dios hizo al hombre responsable por los dos. Es decir, el hombre tiene la responsabilidad de orientar a su esposa, orientar a su familia. Y eso es algo que viene instalado en nuestra vida desde el primer momento en el que somos hombres ya tenemos que ser responsables. Y esto se hace particularmente especial en cuanto a nuestra relación con Jesús, con la salvación eh, y a este hecho de que es preferible o lo correcto es que seamos discípulos de Jesús y no solamente sus simpatizantes, sus fans. Entonces, quiero que pienses en esto y quiero leerte un pasaje que está escrito eh, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, eh, versículo 57 en adelante. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, Sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también, Dijo otro, Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Estas palabras son bastante conocidas. Y considero que son un llamado de Jesús al compromiso, si entiendes de lo que estoy hablando. Jesús nos llama y espera que nos relacionemos con Él, poniendo un alto compromiso en nuestra relación con Él. Que nos comprometamos, que invirtamos nuestra vida cuando nos relacionamos con Él. En este pasaje se hablan de diferentes personas que se enfrentaron con la posibilidad de seguir a Jesús. Algunos de ellos, entre estos dos de ellos, son ellos los que toman la iniciativa de venir delante de Jesús y le dicen, Señor, voy a seguirte. Ahora, los dos tienen un pero. Voy a seguirte, pero. A lo que Jesús responde con diferentes cosas, ¿verdad? O el propio Jesús ofrece la alternativa de que la persona que le siga no cuenta con demasiadas garantías de que materialmente va a estar todo siempre bien. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos tienen un, un lugar al que ir, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza. Es decir, eh, Jesús no ofrece una seguridad material eh, como respaldo de seguirle a Él. Y luego hay otro que escucha esta famosa palabra, sígueme y eh, inmediatamente ofrece sus excusas. Tiene algo que hacer, hay algo que es importante para él, un poco más adelante lo va a seguir. Jesús no acepta más adelante. Jesús tiene una tarea para esta persona en el momento en el que él le dice que lo siga. Lo cierto es que esto es algo que nos pasa a nosotros también. En algún momento de tu vida, Jesús se cruzó en tu camino. Jesús se cruzó en mi camino hace muchos años. Yo era todavía un adolescente, pero sabes, eh, ya tenía mis propios planes para mi vida, había pensado lo que me hubiera gustado ser y estaba tratando de, de alguna manera, desarrollar esos planes y, y pensar en ellos y buscaba lo mejor. Pero Jesús se cruzó en mi camino y lo cambió todo. Te digo la verdad, Jesús lo cambió todo en mi vida. ¿Qué cambió Jesús en tu vida? cuando se cruzó en tu camino. Cuando Jesús se cruzó en mi camino, Jesús me planteó una vida marcada por el compromiso con Él, una vida que tuviera que ver con seguirle a Él. A mí me recuerda aquella oportunidad en la que Jesús pasa junto a la oficina de Leví, Mateo, el publicano, un recaudador de impuestos, un gerente administrativo de una entidad financiera, trabajaba para el ayeres de aquella época, el hombre, y Jesús pasa junto a él y le dice esta famosa palabra, como le digo yo, le dice, sígueme. Y nosotros en realidad no sabemos qué concepto tendría Mateo antes, pero evidentemente había escuchado hablar de Jesús, evidentemente había sido impactado tal vez por los milagros, tal vez por las enseñanzas, tal vez por la fama, por las cosas que le habían dicho de Jesús. Lo cierto es que cuando Jesús pasa junto a él, nadie tiene que explicarle a Mateo quién es Jesús. Y cuando Jesús pronuncia este llamamiento, Sígueme. Mateo simplemente se levanta y lo sigue, dejando atrás todo lo demás. Mateo pasó el periodo del ministerio de Jesús y más adelante, siendo uno de los doce apóstoles, siendo parte de un grupo de personas de un grupo de hombres, los apóstoles, entre los que había alguien que era, por ejemplo, absolutamente contrario a su posición política. Mateo trabajaba para el Imperio Romano. Otro de los apóstoles era Simón el Celote, que era parte de un grupo, llamémosle terrorista, que buscaba la liberación del pueblo de Israel, que estaba en contra del imperio. Aquellos dos hombres podrían haberse matado el uno al otro. Mateo se hizo parte de ese humilde grupo de hombres. Seguramente Mateo tenía una cierta formación cultural, una cierta posición económica. Se vino a juntar con pescadores, con hombres que venían de otro contexto pero Mateo respondió al sígueme y se comprometió con Jesús ¿entiendes lo que quiero decirte? la salvación es para los que son discípulos de Jesús es para aquellos que establecen un compromiso firme y se hacen responsables delante de Jesús. Seguramente recuerdas aquellas palabras de Jesús cuando dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Así que Jesús hace la invitación, pero hace la aclaración al mismo tiempo. Si tú vas a responder al sígueme de Jesús, vas a tener que renunciar a ciertas cosas. Vas a renunciar a vivir la vida a tu manera. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Y hace la aclaración. Todo el que quiera salvar su vida, la va a perder. ¿Es eso lo que estás tratando de hacer tú? ¿Estás tratando de salvar tu vida? Porque Jesús dice que la perderías. Y Él dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Es decir... Si tú le dices a Jesús, mira Señor, quiero vivir la vida a tu manera, quiero perder mi vida por ti, quiero vivir para ti, esas son las personas que salvan su vida. Y Jesús hace esta pregunta que tiene una respuesta obvia. ¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué aprovecha si ganas todos los millones de millones de dólares que puedas ganar en esta vida, pero tu alma se pierde en el infierno? ¿Qué aprovecha si vives los más grandes milagros o si recibes todas las sanidades o eh, experimentas el placer más grande que pueda ser experimentado, pero pierdes tu eternidad? con Dios. A esto se refiere Jesús. Y vale la pena que nosotros consideremos esto. ¿Tú eres y vas a ser un simpatizante de Jesús o eres y vas a ser su discípulo? Cuando Jesús pasa junto a ti, como está pasando en este momento y te dice, sígueme, ¿cómo le respondes? Le respondes como Mateo que se levantó y le siguió sin importar lo que dejaba atrás, sino que al contrario estuvo dispuesto a dejar su posición, sus bienes con tal de seguir al Maestro o Vas a ofrecer una disculpa como el hombre que leía al principio. Señor, déjame que primero vaya y entierra a mi Padre. Es mejor seguir los planes de Jesús. Tienes que confiar que más allá de lo que nosotros entendemos que es mejor para nuestras vidas y para los nuestros, Jesús sabe qué es lo bueno para nosotros. Entonces, quiero animarte a ser no solamente un simpatizante de Jesús, alguien a quien Jesús le cae bien, alguien que aplaude algunas de las enseñanzas de Jesús o que disfruta de algunos momentos con Jesús en alguna actividad de la iglesia, sino que quiero invitarte a que seas un verdadero discípulo de Jesús. Alguien que está dispuesto a seguirle, negándose a sí mismo, tomando su cruz cada día, quiere decir hoy y mañana y al día siguiente, y así en adelante, para seguir al Maestro. Alguien que viene delante de Jesús y cada día le vuelve a preguntar, Señor, ¿Qué tengo que hacer hoy? Alguien que se deja dirigir por Jesús en cada momento de su vida. Alguien que le pregunta a Jesús cómo administrar su familia. Alguien que está dispuesto a dejar otras cosas con tal de seguirlo a Jesús. Por favor, no te conformes con ser un simpatizante de Jesús. Hay simpatizantes de Jesús que cuando Él venga, le van a decir, Señor, estuvimos allí en la reunión y hasta hicimos esto y esto otro. Y Jesús les va a decir, perdón, ¿y ustedes quién son? Yo no los conozco. Por eso quiero animarte a que seas un discípulo de Jesús y que no te conformes con ser un simpatizante. Piénsalo bien y ora al respecto. Y que el Señor respalde su palabra y te llame a la posición en la que Él quiere que tú estés. Gracias por escuchar. Que Dios te bendiga.